0: Eu assisti uma peça que misturava alguns textos e que os personagens falavam sobre a volta de Cristo. E ele dizia, ora, os céus que agora existem e a terra têm sido entesourados para o fogo. Segundo Pedro 3. E passarão por grande som e os elementos se desfarão abrasados. Aí eles diziam que a terra cambaleava como bêbado. Balançava como rede de dormir. As suas transgressões estavam sobre ela. E ela cairá. E jamais se levantará. Ouvi isso, velhos. Escutai, moradores da terra. Já aconteceu isso nos vossos dias? Ou nos dias dos vossos pais? Guerra rumores de guerras, nação contra nação, reino, terremoto, fome, coisas espantosas e grandes sinais nos céus. E realmente, quando nós falamos sobre a vinda de Cristo, nós falamos do que antecede a sua vinda. Do que vai ocorrer no universo, no mundo. Os cataclismas que o mundo irá sofrer. Tem pessoas que, quando leem o sermão profético de Jesus Cristo, fica assustado. Tem crentes que não conseguem nem ler apocalipse porque têm medo de não dormir de noite. Tamanha é a ira de Deus a ser derramada sobre o povo, tamanha é a ira de Deus que vem com ímpeto sobre toda a terra, no contexto anterior do texto que nós lemos, é necessário você entender de forma bem clara que no capítulo 2, o apóstolo Pedro ele vai falar sobre o caráter dos falsos mestres. Depois ele vai falar sobre o ensinamento desses falsos mestres e, e a ganância e como ele desvia o povo de forma sutil. Já no capítulo 3, ele vai falar sobre a volta de Cristo. E na primeira parte, nessa parte que nós lemos, ele não só fala da volta de Cristo, mas ele fala desses homens falsos mestres que ele aqui apresenta como zombadores Homens que não acreditam na volta de Cristo. Homens que questionam a volta de Cristo. Homens que não acreditam no que a palavra de Deus ensina a respeito da vinda de Cristo então o apóstolo Pedro vai demonstrar os seus leitores dessa, dessa carta a três aspectos importantes a primeira ele vai falar sobre a palavra de Deus é verdadeira ou seja a palavra de Deus ela expressa a verdade plena e depois ele vai desenrolar dizendo que a obra de Deus é coerente. E o que Deus promete, ele cumpre. E em terceiro lugar, ele fala que a vontade de Deus é misericordiosa. E por isso, por causa da misericórdia de Deus, é que o fim não veio de forma eminente. É porque Deus está dando tempo aos seus escolhidos a se arrependerem e se voltarem a Ele em amor, em adoração. É claro que no capítulo, no verso primeiro, Ele começa a dizer o propósito do qual Ele escreveu essa segunda carta. E Ele diz que escreveu essa segunda carta para lembrar ao povo, para que o povo tenha uma mente pura e sincera, esclarecida a respeito da vinda de Cristo, para que não haja confusão, para que a igreja tenha isso bem arraigado e alicerçado em sua mente e em seu coração, se fundindo em uma só coisa. Então, a partir daí, ele vai citar que a palavra de Deus é verdadeira, em detrimento dos seus zombadores. Do verso 2 ao 4, ele vai defender a palavra de Deus de uma forma extraordinária. E aí no 2 ele diz, para que se lembre das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos, os profetas e também lembre do mandamento do Senhor e Salvador Jesus Cristo que os apóstolos de vocês ensinavam. Ou seja, ele está falando sobre a verdade da palavra de Deus. Que os santos, os profetas, os Jesus Cristo, os apóstolos ensinavam. E agora a igreja de Cristo precisa ensinar de forma clara, perfeita, abençoadora a palavra de Deus. Constantemente. Olha, passou. E eu tentei. Então, nós, como igreja, precisamos continuar ensinando a palavra de Deus aos novos, ensinando aqueles que esquecem a verdade de Deus, ensinando dioturnamente de que a palavra de Deus é verdade de Deus, verdade que liberta, ensinando a respeito da volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ensinando sobre o dia do Senhor ensinando essas verdades, e para defender isso, de uma forma tão, tão, tão bela, ainda no verso 2, ele vai dizer que os profetas ensinaram sobre o dia do Senhor, ele vai dizer que, olha, vocês negam o dia do Senhor, vocês negam que Jesus virá, ou que virá o grande dia do Senhor. Mas os profetas, eles ensinaram a respeito desse dia. Os profetas ensinaram a respeito do juízo, do julgamento que viria de forma repentina. E quando ele está dizendo os profetas, ele quer trazer à memória do povo o que Isaías ensinou em Isaías 1, 2. Ele quer trazer à memória o que Isaías ensinou no capítulo 13. Mas ele também quer trazer à memória o que Jeremias, o que Daniel, o que Amós, o que Zacarias, o que Sofonias ensinou a respeito do dia do Senhor. O dia do Senhor está próximo. Vai acontecer o período de juízo, de julgamento. Jeremias diz que esse tempo é um tempo de angústia. Também alguns profetas é citado como um momento de tribulação. Aí ele diz sobre os mandamentos do Senhor, ou seja, sobre o que Cristo ensinou a respeito do seu dia. E quando nós paramos e atentamos, para ver o que Cristo ensinou a respeito do seu dia, nós ficamos maravilhados com o ensinamento de Cristo em Mateus 24 e 25. Onde ele começa a falar sobre a sua volta, começando a ilustrar sobre a parábola das dez virgens. Mas não só Cristo, o que os apóstolos também ensinaram, a respeito do dia do Senhor. E ele fala a respeito do que o apóstolo Paulo ensinou. Em 1 Tessalonicenses 5. Em 2 Tessalonicenses 1 e 2. O que o apóstolo João escreveu sobre esse dia terrível. Em Apocalipse do 6 ao 19. Nesse tempo é um tempo da ira de Deus. Derramada sobre as nações. Satanás será libertado. E toda a ira da maldade do diabo irá vir sobre o mundo por permissão de Deus. É um dia de calamidade. É um dia de angústia. É um dia de dor. É um dia de dor em ver o quanto o povo sofre. Pois esses homens negavam o poder de Deus. Esses homens negavam a vinda de Deus. E qual é a sua argumentação para negar essas coisas? Eles, eles zombam no versículo 3 e eles argumentam no versículo 4 que tudo está do mesmo jeito. Eles dizem, olha, o mundo continua sendo mundo. Em outras palavras, e fala a mesma coisa. Em outras palavras, ele diz, Cristo não virá. Muitas pessoas, até nos nossos dias, usam esse mesmo artifício para dizer que Cristo não, não virá, que Cristo não irá voltar. Muitas pessoas usam esse artifício para dizer que, que nada, o mundo nunca irá acabar. Quem acaba é as pessoas, as pessoas passam, mas o mundo não, o mundo não vai terminar, não vai terminar de maneira nenhuma, o mundo não vai acabar, isso é tolice, isso é engano, mas isso é contraditório aos princípios de Deus e à verdade de Deus, e o apóstolo Pedro diz: Eu quero lembrar para vocês o que foi dito. No passado. E o que eu estou lembrando a vocês é que Jesus virá. E parece que nós nos esquecemos da volta de Cristo. Parece que vivemos como Cristo nunca irá voltar. Ou como nunca iremos morrer. Esquecemos que um dia Ele virá resgatar a sua igreja, levar a sua igreja para si. Esquecemos dessa verdade. Esquecemos da verdade de Deus a respeito da volta de Cristo. Precisamos, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor, entender que o nosso Deus, Ele virá. E Ele vem sem demora. De forma repentina, Ele virá. E a respeito da volta de Cristo, há três argumentos teológicos que entende a respeito da volta de Cristo e da igreja. O primeiro é os que acreditam que a igreja será arrebatada antes do dia do Senhor. Naqueles dias próximos ao dia do Senhor. O segundo, o segundo, eles acreditam que esses acontecimentos ocorrerão no meio do dia do Senhor. E a igreja passará por metade da tribulação. Em minha tribulação, e a angústia de Jesus volta com poder e glória. E a igreja é arrebatada. E o terceiro grupo, acreditam que a igreja será arrebatada quando Cristo voltar no final da tribulação. Por mais que esses irmãos pensam diferente a respeito do arrebatamento da igreja, há uma certeza que nos une que Jesus virá arrebatar o seu povo. Seja antes, durante ou depois da grande tribulação, mas Jesus virá. E eu preciso lembrar disso. Para que o meu pensamento seja lá na glória, seja lá nos céus. Para que eu possa viver na terra, vivendo segundo os princípios de verdade do reino celeste. Eu preciso lembrar disso. Para viver a palavra de Deus como prioridade e verdade na minha vida, eu preciso lembrar disso, eu preciso ensinar isso, continuar ensinando os que profetas, o que Jesus e os que a, os apóstolos ensinavam, eu preciso ensinar a respeito da volta de Cristo. Sabe por quê? Porque se a nossa geração se esqueceu, imagine a geração futura, se você não ensinar. A respeito da volta de Cristo. Se nós já vivemos como não, não, não tivesse um fim. Ou não morrêssemos. Já vivemos assim. Pensando que iremos viver eternamente. Até que vem o vírus para nos alertar que a morte está à porta. Esquecemos do que a palavra de Deus diz. Esquecemos do que o ensinamento bíblico e coerente fala a respeito da volta de Cristo e da nossa ardente expectativa por essa volta. Precisamos, então, de lembrar e ensinar a verdade. Porque essa verdade tem sido esquecida. E me parece que o apóstolo Pedro quando ele vai expor esses argumentos, ele está muito olhando para o Salmo 90. Porque ele vai citar o Salmo 90 de mil anos para o Senhor, é como se fosse um dia. Mas eu acho que na sua argumentação inteira, não só na sua citação do Salmo 90, mas na sua argumentação inteira, o Salmo 90 está muito presente na sua vida que fala sobre a eternidade de Deus e a brevidade da vida. E trazendo a ideia de, dos irmãos lembrasse se dessa verdade, da palavra de Deus que é verdadeira. Mas, em segundo lugar, é interessante que a palavra de Deus, a obra de Deus é coerente. Isso é fantástico, quando nós entendemos que há uma coerência na obra de Deus. Eu quero chamar a sua atenção a essa imagem aqui. Que é a mensagem do Evangelho. Mas é a mensagem da palavra de Deus. Então há uma coerência entre o Antigo e o Novo Testamento. Há uma coerência na história da salvação. Há uma coerência no princípio de Deus. E é esse quadro você não, talvez não enxergue, fala sobre criação, queda, redenção e consumação e restauração. Há uma coerência na história. A história começou com a criação. A história apresenta a queda. A história apresenta a redenção. Mas a história apresenta também a consumação, a parosia, a volta de Cristo. Ele virá. Então, há uma coerência muito, muito grande na obra de Deus, na história de Deus em relação ao homem. Então, o apóstolo Paulo ainda está refutando a ideia dos zombadores. Quando você lê os versos 5 a 7, ele continua refutando ainda. Ele diz, acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo. E que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. E aí ele começa a falar que já houve uma destruição de uma geração. O que o apóstolo Pedro está fazendo é lembrando do que Deus tinha feito no passado, na sua criação e no período de Noé. O que ele está fazendo é lembrar ao povo da obra criadora de Deus, no verso 5. Mas também o que ele está fazendo no verso 6, é dizer, Deus já exerceu o juízo no tempo de Noé. e Isso ele fala no verso 6 quando você volta para o verso 5, você vê que eles esquecem, então, da palavra de Deus, dos princípios de Deus e da verdade de Deus. E do verso 7 em diante, eles esquecem que a, os céus, versículo 7, e a terra têm sido guardados para o fogo. Ou seja, Deus tem guardado os céus, segundo o verso 7, e a terra, para o seu juízo, para o fogo. Quando nós paramos e nos deparamos com esse argumento, o apóstolo Pedro está dizendo, eles acham que não vai ter, mas vai ter. A vinda de Cristo, o juízo de Cristo virá. Porque já aconteceu isso no passado. Já aconteceu isso na vida de Noé, naquela geração, e, e hoje a terra e os céus, oh, os céus e a terra, estão sendo guardados para o juízo, para o fogo. Quantas vezes nós falamos que a terra vai ser purificada pelo fogo, mas o apóstolo Pedro não vai falar só da terra, ele fala que os céus e a terra estão sendo guardado para o fogo. É claro que quando falamos sobre a eminência da volta de Cristo, sabemos que naqueles últimos dias as estrelas cairão dos céus. É claro que quando olhamos para a sociedade, para a natureza e para o mundo, é claro que mesmo a igreja esquecendo de pregar sobre a volta de Cristo, a humanidade fala que o mundo vai chegar a um fim. Vai entrar em um sistema onde não vai conseguir mais sobreviver. O papel dos evangelistas, dos pregadores e pastores estão sendo substituído pelos ecologistas, sociólogos, cientistas dizendo que o mundo está caminhando para o fim. Porque a igreja não prega mais isso porque a igreja se esquece disso, então, Deus levanta pregadores, que possa, possa anunciar a sua volta, Deus levanta profetas, que nem tem o um conhecimento bíblico, cristão e teológico, de que é profecia, para falar a respeito do fim dos tempos para falar que o mundo está entrando em uma escassez total, e qualquer momento, isso chega ao fim. Mas a Palavra de Deus já falava há muito tempo, e a igreja esqueceu, e naquele período, já naquele período, a igreja parecia que estava esquecendo, e o apóstolo Pedro diz, eu quero trazer a mente, para que você possa trazer ter uma mente pura e sincera, para que você possa experimentar de fato e entender corretamente o que o nosso Deus, Ele é fiel àquilo que Ele cumpre. E em terceiro e último lugar, o último argumento, se encontra nos versos 8 a 10. E os, o verso 8 diz assim, não há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aí, verso 10, Ele diz porém o dia do Senhor virá e o dia do Senhor virá como que como um ladrão então o que o apóstolo Pedro está ensinando é que a igreja não precisa ignorar a natureza de Deus porque a vontade de Deus é misericordiosa e a aparente demora de Deus é a manifestação da misericórdia de Deus que se renova a cada manhã a misericórdia de Deus que deseja alcançar todos, e a ideia de todos aqui é todos os escolhidos que levem ao arrependimento, que é uma ação de Deus na vida do homem. O que o apóstolo Pedro tá ensin quer ensinar é, sabe qual é o caráter de Deus em relação à sua própria vinda? É um caráter de misericórdia. E Deus sempre foi assim, porque faz parte de quem Ele é. Misericordioso. O nosso Deus é desse jeito. É importante, então, que a igreja possa entender, não ignorar o caráter de Deus, a natureza de Deus. Porque Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus langânimo. O nosso Deus é assim, tardio em irasse e grande em misericórdia. Você lembra da história? Quanto tempo Noé pregou sendo pregoeiro de justiça? 40 anos pregando em uma geração corrompida. Você lembra a oração antes de destruir Sodoma e Gomorra, a oração insistente de Abraão, você lembra disso? E Deus disse, se tiver, eu irei para o pai, e ele vai insistindo, 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 há uma demonstração de um Deus, um Deus onde o seu caráter é a misericórdia, ele é longânimo. E quando nós entendemos isso, entendemos, se Cristo não voltou ainda, é para dar tempo para os seus escolhidos se arrependerem, se voltarem para Ele em arrependimento e fé, rendendo a Ele toda glória devida, toda adoração. Ele não voltou, porque Ele é misericordioso. Ele é longânimo. Ele deseja que nenhum do seu povo venha se perder... E Ele que coloca arrependimento no nosso coração, está dando o tempo certo para tudo isso acontecer. Deus podia fazer o mundo inteiro em um segundo, psh, haja tudo. Ele fez em um período de seis dias. Ele poderia fazer tudo em um segundo. E é interessante que o que o apóstolo Pedro quer levantar e trazer ideia ao povo. É que esse Deus é bondoso e é misericordioso. E que esse Deus também é um Deus atemporal. Ou seja, é um Deus, segundo o verso 8, que não é limitado ao tempo. Como eu e você somos limitados ao tempo. É um Deus a temporal que não é limitado ao nosso tempo cronológico. Ele é um Deus acima do tempo. Presente, passado e futuro, para Ele é a mesma coisa. Porque Ele está em todos os lugares, em todo o tempo. Ele é Deus, é Senhor absoluto. Mas é necessário que essa igreja possa entender que o seu julgamento virá de repente. E quando ele chega no verso 10, ele diz assim, porém o dia do Senhor virá como um ladrão. Usa o mesmo argumento que outros usaram, que Jesus Cristo usou, que o dia do Senhor virá de repente como um ladrão. E naquele dia, vai ver grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Aí aqui há uma ideia que o mundo prega. O mundo com tanta violência e maldade. Os homens consumindo a natureza, os ecologistas vão falar sobre isso, vão acabar com todos os recursos naturais e os homens vão destruir o mundo. Podia ter esse pensamento também lá no passado. Que os homens iriam destruir o mundo. Mas quando nós nos deparamos com essa verdade de Pedro, sabe que Pedro vai dizer, não é os homens que vão destruir. É Deus que vai agir. É Deus o agente do julgamento. E o seu juízo virá de forma repentina, mas quem é o um agente é Deus. Aí a ciência olha para essa ideia e diz assim, o mundo vai ser destruído com a bomba atômica. E o cientista cristão, aparentemente, ele vai dizer que a ideia desse grande estrondo e o dos elementos sendo destruído pelo fogo, talvez seja o som da bomba atômica que quando foi estourada pela primeira vez muitos ouviram o seu ruído. Mas quando nós nos separamos com a fidelidade da palavra de Deus e entendemos a verdade de Deus, entendemos que há o poder de Deus em tudo que Ele criou e formou. Não é possível o homem exercer esse juízo. Porque esse juízo vem de Deus. De um Deus que, é, que tem vontade de expressar sempre a sua misericórdia. Que precisamos entender que a sua natureza é uma natureza que expressa a sua bondade. O seu caráter é bondoso, é longânimo, mas que esse Deus é um Deus que um dia dará um basta a tudo isso. Ele virá. A igreja que compreende essa verdade, ela cumpre um mandato cultural, não para que o mundo venha a se destruir, mas para cumprir a verdade de Deus. A igreja que entende essa verdade, a igreja que entende esse princípio, ela ensina as próximas gerações, aos novos da fé, as pessoas que na igreja se esquecem da verdade e da volta de Cristo, que Ele virá e Ele exercerá o seu juízo sobre a terra. Queimando toda a terra. Esse Deus é Senhor e e Criador de tudo e de todos, e precisamos louvar e adorar e orar, dizendo, vem, vem Senhor Jesus, Exerça a sua justiça na sua totalidade, já que o Senhor já exerceu a sua justiça em nós, nos tornando justos e nos justificando, exerce a sua justiça em meio a esse mundo perverso e ímpio, vem Senhor Jesus, arrebata a sua igreja, leva a sua noiva, vem Senhor Jesus, porque como noiva tua as nossas lâmpadas estão cheias porque como igreja tua temos sido prudentes ô oh, loucos Deus te dá tempo de arrependimento e por isso que ele ainda não veio arrependa-se e volte a primeiras práticas, diz o Senhor baixe sua cabeça vamos orar ao nosso Deus, pedindo a direção de Deus sobre as nossas vidas, pedindo que Deus venha nos perdoar, nos ajudar a viver, e viver segundo a sua santa palavra que é verdadeira. Possamos entender que a obra de Deus é coerente, possamos compreender que a vontade de Deus é misericordiosa, e que hoje eu estou experimentando da misericórdia dEle, e você também, mas você precisa viver segundo os preceitos, e a direção desse Deus. Senhor, tem misericórdia de nossas vidas, olhe para nós, e para os caminhos maus dos quais, dos quais nós vivemos, e guia-nos, ó oh Deus, pelo caminho da vida. Não permita, ó oh Deus, que façamos a nossa própria vontade. Não permita que vivamos uma vida dissoluta. Mas que possamos viver, ó oh Deus, viver para a glória do Senhor e louvor do Teu reino. Que possamos desejar ardentemente que o Senhor volte que possamos lembrar-se disso continuamente da brevidade da vida e da Tua eternidade. Que possamos entender que, o dia, que a vida é como se fosse um dia de ontem que se foi. É como a vigília da noite. Que possamos entender que a vida é como uma relva que aparece e logo desaparece. Que possamos entender, oh Deus, que a vida do ser humano é como a erva que cresce, e depois murcha, envelhece e morre. E que em nome de Jesus possamos viver todos os dias e viver para a glória do Teu nome, louvor do Teu reino, bendizendo ao Senhor e glorificando ao Senhor, que é o nosso Deus e Deus Supremo. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Guia-nos, ó oh Deus, por caminhos retos, aplanados, onde a Tua glória seja evidenciada em nossos atos, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus vos abençoe com poder e graça, que possa te dar uma semana abençoada, em nome de Jesus, vamos ficar em pé, vamos receber a bênção e em paz para os nossos lares certos, da direção, condução, do poder de Deus, da manifestação da graça do Senhor sobre todos. Entenda, Jesus está voltando. A sua segunda volta é iminente E Ele pode voltar hoje para todo mundo ou amanhã, ou Ele pode voltar agora para você. Segundo o livro de Hebreus diz, depois da morte, segue-se o juízo. Então Ele pode voltar hoje para você. Põe em ordem a sua casa. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra e te agradecemos porque tu és o nosso Deus. E esse dia foi um modo oportuno, ó oh Deus, que o Senhor quis que cada um de nós ouvíssemos essa pregação que a Tua boa mão, direção, venha nos conduzir sempre, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, seja sobre você e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. E deem paz, em nome de Jesus... Quinta-feira nós temos estudo bíblico, a sua presença é indispensável.